0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe
1: Réjouissez-vous avec Jérusalem Exultez en elle, vous tous qui l'aimez Avec elle, soyez plein d'allégresse vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos eaux revivront comme l'herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. » Quand un prophète parle autant de consolation, on peut se poser des questions. Vous avez entendu, « De même qu'une mère console son enfant, moi-même, je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolé. Et un peu plus haut, vous serez rassasiés de ces consolations. » Cela veut dire que tout allait mal et qu'on avait grand besoin d'être consolé. Nous avons vu souvent que le prophète est celui qui, dans les moments de détresse, sait réveiller l'espoir. Car un prophète, c'est quelqu'un qui se refuse à écouter les voix découragées qui s'élèvent pour dire que Dieu lui-même ne peut rien contre la mauvaise volonté, l'instinct de puissance, les rivalités, les guerres. Et effectivement, ce texte que nous lisons ici a été écrit dans un moment difficile. L'auteur, que nous appelons le troisième Isaïe, est un des lointains disciples du grand Isaïe. Il prêche juste au retour de l'exil à Babylone vers 535 avant Jésus-Christ. Les exilés sont revenus au pays, mais ce retour tant espéré s'est révélé décevant à tous les égards. Jérusalem, pour commencer, la ville bien aimée, porte encore les cicatrices de la catastrophe de 587, sa destruction par les armées de Nabuchodonosor. Le temple est en ruine, une partie de la ville également. Pour le reste, ceux qui revenaient n'ont pas reçu l'accueil triomphal qu'ils avaient imaginé de loin. Comme toujours dans ces circonstances, ceux qui sont partis ont bien souvent été oubliés, remplacés, surtout pour une captivité qui a duré 50 ans. Voilà pourquoi, bien qu'ils soient de retour à Jérusalem, le prophète parle de deuil et de consolation. Mais face au découragement qui s'installe, le prophète ne se contente pas de paroles de réconfort il ose un discours presque triomphal. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous, qu'il l'aimez. On peut se demander d'où lui vient son bel optimisme. C'est bien simple, de sa foi, ou plutôt de l'expérience d'Israël. Le seul argument du peuple d'Israël pour continuer à espérer, c'est toujours le même, à toutes les époques de son histoire, c'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu. C'est quand tout paraît perdu, qu'il faut à tout prix se souvenir que rien n'est impossible à Dieu. Et dans le dernier verset de notre texte d'aujourd'hui, nous avons lu « Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs ». C'est la traduction liturgique. Mais le texte hébreu dit « Le Seigneur fera connaître sa main à ses serviteurs ». Et c'est donc un appel à l'espérance, celui-là même dont ce peuple a besoin dans cette période de découragement. Dieu a libéré son peuple à maintes reprises dans le passé, il ne l'abandonnera pas. D'ailleurs à lui seul, le mot main est une allusion à la sortie d'Égypte, car on aime dire qu'à ce moment-là, Dieu est intervenu à main forte et à bras étendus. L'expression vous serez nourri et rassasié du lait de ses consolations est elle aussi un rappel de l'Exode. Au cours de sa marche au désert, le peuple avait connu la faim et la soif, et cela avait été pour lui une épreuve terrible pour sa foi. Et Dieu lui a toujours procuré le nécessaire. Eh bien, désormais, dit Isaïe, ce sera la surabondance. Vous goûterez avec délices à l'abondance de sa gloire. Ce rappel de l'Exode comporte deux leçons. D'une part, Dieu nous veut libres et il soutient tous nos efforts pour instaurer la justice et la liberté. Mais, d'autre part, il y faut nos efforts. Le peuple est sorti d'Égypte, grâce à l'intervention de Dieu, on ne l'oublie jamais. Mais il a fallu marcher, et parfois péniblement, vers la terre promise. Et quand Isaïe promet de la part de Dieu « Je dirigerai vers Jérusalem la paix comme un fleuve », cela ne veut pas dire que la paix s'instaurera magiquement un beau jour. Il y faudra une vraie volonté et un effort soutenu des hommes on ne le sait que trop. Mais cet effort et cette volonté ne pourront se maintenir et aboutir que si nous nous raccrochons résolument à la conviction que rien n'est impossible à Dieu. Dans sa deuxième lettre, saint Pierre dit exactement la même chose. À des chrétiens qui trouvent que le royaume de Dieu se fait attendre, il répond il y a une chose, en tout cas, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Et il ajoute, non, le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais voulant que tous parviennent à la conversion. Saint Pierre rappelle bien ici les deux leçons de l'Exode, dont je parlais il y a un instant. Premièrement, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, c'est-à-dire accrochez-vous à la conviction de sa présence permanente et agissante à vos côtés. Mais deuxièmement, vos efforts sont indispensables. La paix, la justice, le bonheur ne s'instaureront pas un beau bon jour par un coup de baguette magique. C'est pour vous qu'il patiente, dit Pierre. Moralité, à nous de jouer, il y a urgence.
0: Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
1: Psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière ni détourné de moi son amour. Comme bien souvent, c'est le dernier verset qui donne le sens du psaume tout entier. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière ni détourné de moi son amour. Il suffit de regarder le vocabulaire employé pour voir que ce psaume est un chant d'action de grâce. Acclamer, fêter, glorifier Dieu, se prosterner, chanter, venez, écouter, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Très certainement, ce psaume a été composé pour accompagner des sacrifices d'action de grâce au Temple de Jérusalem. Et celui qui parle ici n'est pas un individu, c'est le peuple tout entier qui rend grâce à son Dieu. Et ce qui est au cœur au centre de l'action de grâce d'Israël, c'est comme toujours la libération d'Égypte. Les allusions ici sont particulièrement claires. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. Ou encore venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. L'expression « les hauts faits de Dieu » dans la Bible désigne toujours la libération d'Égypte. On est frappé d'ailleurs des correspondances entre ce psaume et le cantique de Moïse après le passage de la mer rouge. Je vous en cite quelques lignes. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C'est lui mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Qui est comme toi parmi les dieux, qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable en ses exploits, opérant des merveilles, c'est le chapitre 15 de l'Exode. Depuis cette délivrance première, toute l'histoire d'Israël est éclairée par cet événement fondamental. Dieu veut des hommes libres, on l'a compris, et son œuvre au milieu de son peuple n'a pas d'autre but. Et donc, quand tout va mal, on est sûr que Dieu interviendra pour nous libérer. Et c'est bien le sens du chapitre 66 d'Isaïe que nous lisons ce dimanche en première lecture. À une époque très noire de l'histoire de Jérusalem, Isaïe disait « Dieu vous consolera ». Le prophète écrivait au VIe siècle avant Jésus-Christ, après le retour de l'exil à Babylone. Peut-être notre psaume d'aujourd'hui a-t-il été composé à la même époque, une fois le temple restauré. En tout cas, le cadre est le même, notre psaume, par hypothèse, est écrit pour être chanté au temple de Jérusalem. Et les fidèles qui affluent pour le pèlerinage préfigurent l'humanité tout entière qui montera à Jérusalem à la fin des temps. Le texte d'Isaïe annonce justement la Jérusalem nouvelle où afflueront toutes les nations. Vous rappelez le texte, « Je dirigerai vers Jérusalem la paix comme un fleuve et la gloire des nations » comme un torrent qui déborde, ça c'était Isaïe. Le psaume répond « Acclamez Dieu toute la terre » ou encore « Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Ce sera un jour de joie et d'allégresse » nous dit Isaïe. La joie promise est bien le thème majeur de ces deux textes. Quand les temps sont durs, il est vital de se rappeler que Dieu ne veut rien d'autre que la joie de l'homme. Et qu'un jour, la joie, la vraie, envahira toute la terre, toute l'humanité. Une joie débordante, exultante, et pourtant bien concrète, réaliste, enracinée dans nos besoins les plus élémentaires, être nourri, rassasié, consolé, bercé. Isaïe disait, vous serez nourri et rassasié du lait, de ses consolations, vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras. Le psaume 65 répond en écho « Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme, c'est-à-dire pour moi. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. » Dernière remarque, ces deux textes, celui du prophète Isaïe et celui du psalmiste, baignent bien dans la même atmosphère, mais ils ne sont pas sur le même registre. Le prophète exprime la révélation de Dieu, alors que le psaume est la prière de l'homme. Quand c'est Dieu qui parle, par la bouche du prophète, il ne s'occupe que de la gloire et du bonheur de Jérusalem. C'est Dieu qui agit bien sûr, le prophète le dit clairement, moi-même je vous consolerai. Mais Dieu ne se préoccupe que de la joie de son peuple, représenté par la ville sainte. « Réjouissez-vous à cause de Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. » Réciproquement, quand c'est le peuple qui parle par la bouche du psalmiste, il ne s'y trompe pas et rend à Dieu la gloire qui lui revient à lui seul. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables, toute la terre se prosterne pour toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. » Je note au passage que le mot « redoutable » fait partie du vocabulaire royal, du vocabulaire de cour. C'est le règne de Dieu qui est dit là, un règne qui est celui de l'amour. Le psaume se termine précisément par ce mot-là, et c'est Israël tout entier encore qui parle. « Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière ni détourné de moi son amour. » Belle manière de dire que c'est l'amour qui aura le dernier mot.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par marie noël Tabu. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre au Galates.
1: Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. » pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Je reprends la première phrase, « Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. » Cette insistance sur le mot « seul » laisse deviner qu'il y a un problème. Et effectivement, on se souvient que des Juifs devenus chrétiens, ceux qu'on appelait les judéo-chrétiens, voulaient obliger tous les membres de leur communauté à pratiquer toutes les règles de la religion juive, y compris la circoncision. Et aux yeux de Paul, ce qui se cache derrière cette discussion pour ou contre la circoncision, c'est une véritable hérésie. C'est la foi au Christ et elle seule qui nous sauve, la foi au Christ concrétisée par le baptême. Imposer la circoncision reviendrait à la nier, à laisser entendre que la croix du Christ ne suffit pas. Et Paul rappelle aux Galates que leur seule fierté, c'est la croix du Christ. Pour comprendre Paul, il faut bien préciser que pour lui, la croix n'est pas un objet, pas même un objet de vénération, c'est un événement. Quand Paul parle de la croix du Christ, il ne se livre pas à une contemplation de ses douleurs, au rappel de ses souffrances. Pour lui, la croix du Christ est un événement historique, c'est même l'événement central de l'histoire du monde, l'événement qui a opéré une fois pour toutes la réconciliation entre Dieu et l'humanité, d'une part, la réconciliation entre les hommes, d'autre part. Quand Paul dit par la croix du Christ, le monde est crucifié pour moi, je crois que la formule par la croix signifie depuis l'événement de la croix et le monde est crucifié signifie le monde est définitivement transformé. C'est un événement décisif, plus rien ne sera jamais comme avant. Et la preuve que la croix est l'événement décisif de l'histoire du monde, c'est que la mort est vaincue pour la première fois. Christ est ressuscité. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi est votre foi ». Pour Paul, la croix et la résurrection sont indissociables. Il s'agit d'un seul et même événement. Par la croix est née la création nouvelle par opposition au monde ancien. Au début de cette même lettre aux Galates, Paul dit « À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour nos péchés, afin de nous arracher à ce monde mauvais. » Et cette expression « à vous, grâce et paix », ce n'est pas une formule toute faite. Réellement, grâce et paix sont acquises désormais aux chrétiens. C'est cela que Paul veut dire. Tout au long de cette lettre, il a opposé le régime ancien, qui était le régime de la loi, et le régime nouveau, qui est celui de la foi. La vie selon la chair, la vie selon l'Esprit, l'esclavage ancien et notre liberté acquise par Jésus-Christ. Désormais, par la foi, par notre adhésion à Jésus-Christ, nous sommes des hommes libres de vivre selon l'Esprit. Dans, le Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit quelque chose d'analogue. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Le monde ancien, l'humanité en révolte contre Dieu, le monde qui soupçonne Dieu de ne pas être amour et bienveillance. Et du coup, il désobéit au commandement de Dieu. Et ce sont les rivalités entre les hommes, les guerres, les luttes pour le pouvoir ou pour l'argent. La création nouvelle, au contraire, c'est l'obéissance du Fils, sa confiance jusqu'au bout, son pardon pour ses bourreaux, sa joue tendue à ceux qui lui arrachent la barbe, comme dit Isaïe. La passion du Christ a été un paroxysme de haine et d'injustice commis au nom de Dieu. Le Christ en a fait un paroxysme de non-violence, de douceur, de pardon et nous à notre tour parce que nous sommes greffés sur le Fils, nous sommes rendus capables de la même obéissance, du même amour, capables d'abandonner le mode de vie selon le monde pour choisir le mode de vie selon le Christ. Ce retournement extraordinaire qui est l'œuvre de l'Esprit de Dieu inspire à Paul une formule particulièrement frappante, je cite, « Par la croix, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Traduisez, la manière de vivre selon le monde est abolie. Désormais, nous vivons selon l'Esprit. Une telle transformation est bien un sujet de fierté pour les chrétiens. Réellement, comme dit Paul, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est notre seule fierté. C'est bien la raison d'être des crucifix qui ornent les mieux de nos maisons ou de nos églises. Pour cette annonce de la croix du Christ, Paul a déjà payé de sa personne. Quand il dit que désormais nous sommes dans la grâce et la paix, cela ne veut pas dire que tout ira forcément tout seul. Logiquement, si nous annonçons vraiment l'Évangile, nous devrions rencontrer des oppositions semblables à celles que le Christ a rencontrées et que Paul rencontre à son tour. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous manifestons que nous sommes dans cette création nouvelle où toute parole est dite, où tout geste est accompli au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Et en même temps, nous nous engageons à témoigner de la transformation que l'Esprit d'amour est seul capable d'opérer.
0: Radio Notre-Dame Dimanche. Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile, une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En
1: ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. » Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. » Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Cet évangile suit immédiatement celui de dimanche dernier nous avions vu Jésus aux prises avec les arrachements que sa mission a exigé de lui. Accepter l'insécurité, sans avoir rien pour reposer la tête, laisser les morts enterrer leurs morts, c'est-à-dire savoir faire des choix crucifiants, mettre la main à la charrue sans regarder en arrière, accepter d'affronter la mort en prenant résolument le chemin de Jérusalem. On devine les tentations qui se profilent à chaque fois Dernière, les décisions qu'il a dû prendre. Luc nous le montre sur la route de Jérusalem. Jésus a surmonté pour son propre compte toutes les tentations. Le prince de ce monde est déjà vaincu. Il lui reste à transmettre le flambeau. Il envoie ses disciples en mission à leur tour. Il est urgent de les préparer puisque son départ à lui approche. Et il leur donne tous les conseils nécessaires pour les préparer à affronter les tentations qu'il connaît bien. Eux aussi seront affrontés aux mêmes tentations. Eux aussi connaîtront le refus, mais que cela ne les arrête pas. Quand ils devront quitter un village, qu'ils disent quand même en partant le message pour lequel ils étaient venus. Sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Mais pour bien montrer que leur démarche était totalement désintéressée, ils ajouteront, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Eux aussi connaîtront la haine. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et ils devront quand même inlassablement annoncer et apporter la paix. Il faut à tout prix croire à la contagion de la paix. Quand nous souhaitons vraiment de tout cœur la paix à quelqu'un, réellement la paix grandit. Encore faut-il que notre interlocuteur soit lui aussi ami de la paix. S'il ne l'est pas, Jésus leur dit, secouez la poussière de vos pieds, c'est-à-dire ne vous laissez pas alourdir par les échecs, les refus, que rien ne vous fasse traîner les pieds, en quelque sorte. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales. Eux aussi devront apprendre à vivre au jour le jour, sans se soucier du lendemain, se contentant de manger et boire ce qu'on leur servira. Tout comme le peuple au désert ne pouvait ramasser la manne que pour le jour même. Eux aussi auront des choix à faire, parfois crucifiants, à cause de l'urgence de la mission. Ne saluez personne en chemin. Pour ces disciples qui étaient des Orientaux, les longues salutations étaient un véritable devoir. Eux aussi devront résister à la tentation du succès. Ne passez pas de maison en maison. Eux aussi devront apprendre à souhaiter transmettre le flambeau à leur tour. La mission est trop grave trop précieuse pour qu'on l'accapare, elle ne nous appartient pas. Car l'une des tentations les plus subtiles est sans doute de ne pas souhaiter vraiment d'autres ouvriers à nos côtés. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Dernière tentation, la gloriole de nos réussites. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Il faut croire que de tout temps le vedettaria guette les disciples. Les véritables apôtres ne sont peut-être pas forcément les plus célèbres. On peut penser que les 72 disciples ont surmonté toutes ces tentations, puisque à leur retour, Jésus pourra leur dire « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Jésus, qui entreprend sa dernière marche vers Jérusalem, puise là certainement un grand réconfort. Puisque aussitôt après, Luc nous dit, à l'instant même, Jésus exulta sous l'inspiration de l'Esprit-Saint et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé
0: aux tout-petits. » C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Notre-Dame, la vie prend un sens.